0: 大家好，我是飞机。今天我要和大家分享《世界尽头的咖啡馆》这本书中提出的三个核心问题：一、你为什么来到这里？二、你害怕死亡吗？三、你满足吗？还有书中对于这三个问题给出的思考方向和解答。这本书在归类的时候是归到。自我成长和心理的大范畴里的，虽然我觉得作者和书中的主人公约翰最终是选择了一条他人眼中非世俗意义上的成功的道路来过自己的一生，但我也明白，其实我们大多数读者在真实生活中的背景和境遇是无法与书中的主人公来共情的。我们大部分人会觉得很向往这样的生活，但是生活很现实，所以大部分人还是不会去选择走上一样的道路。我认为这本书的价值在于，它引导我们在精神层面去思考自己作为一个独一无二的人来到这个世界，想要去往什么地方。书中的约翰在咖啡厅点餐的时候，在菜单上看到这三个问题，这三个问题也在一次次地对来到这个咖啡厅的客人进行灵魂拷问。当然，如果在现实生活中突然有陌生人来问我们这三个问题，我们肯定觉得很冒犯。倘若不是麦克、凯西和安妮敞开心扉，用自己的故事作为引导，我相信约翰也没有这么容易就放下防备。最终认真的思考属于自己的答案，呃，但当我们作为读者，这个门槛就降低了很多。现在我们就这三个问题来看一看书中的对话对读者的引导。其实这三个问题并没有先后了，我是按照就是书中故事线的整个解读的顺序来进行排序的。那第一个问题是你为什么来到这里？其实我觉得这个问题更多的是在问你的 PFE 是什么。那一开始看到这个问题，约翰就很吃惊，呃，也可以说有一定程度的无语。但他当下的境遇是，他首先在人生中就是处于一个比较迷茫的阶段，有一份不错的工作，每天都很忙碌，但是他却感觉到非常的迷茫，而且觉得没有什么意思，所以他就给自己休假，然后在休假的旅途中迷路了。饥肠辘辘的他找到了一家咖啡厅，而现在自己需要的是食物。一个可以稍事休息的地方，这可以是作为这个问题字面上的答案。就你为什么来这里？因为我迷路了，然后这里正好有吃的，然后我也需要休息，对不对？但是在凯西的引导下，他了解这个问题真正想问的是你的存在的意义是什么？你的 PFE 是什么？就像我们之前讨论过的这本书中呃提出来的一个概念，就是 Purpose for Existing 存在的意义。就是说，你的人生追求是什么？而每个人自己追求的存在的意义是没有高低之分的。就比如约翰打个比方说，那要是我存在的意义是成为百万富翁呢？凯西的回答也没有评判他的意思，他就说，那你应该尽你所能，做符合你心中百万富翁定义的事情。如果这意味着结交其他的百万富翁，那就去结交。如果这意味着努力工作攒够一百万，那就去工作。所有的例子都是一个道理，选择权在你的手里。当约翰一开始知道这个问题背后的意思之后，他就下意识地想到：我从未用这种方式思考过问题。而在我过去的人生中，我所做出的大部分决定都是为了回应他人的期待，比如说家人的建议、文化环境带来的压力和他人的看法。而现在问题不一样了。书中的意思其实转化成浅显一点的表达，就是如果你心里明白你的人生追求，可以是事业，也可以是生活状态，是是什么？你想要去做那些能够帮助你实现自己存在的意义的事情，可以简单的类比为就是做事情的目的和手段。类比成目的和手段的话，就会更贴近我们工作生活的一些用语，会让大家更容易明白。OK， 所以当我们的目的和手段不一致的时候，我们就会感觉到痛苦和迷茫。这个问题强调的是目的和手段的一致性。如果你保持一致的话，会让我们的生活有更多的幸福感和满足感。在之前分享的故事中，我们说到凯西的故事，就是将能够帮助我们实现人生意义的事情比作正向的海浪，而将他人希望我们去做的事情比作反向海浪。也说明了生活中很多事情，我们作为执行人，自己是有情感反应在的，就是在于说做某些事情上面，我们有主动性和被动性。当我们发自内心的主动的去做一件事情，我们的心态肯定是比被动的去执行一些我们打心眼里并不那么认可的事情来的快乐和充满力量。而这些正向海浪。不仅能够帮助我们去向我们的追求更进一步，也能为我们的生活提供更多的正向能量和反馈。第二个问题是：你害怕死亡吗？其实我觉得这个问题他可能是在问说，你是否后悔自己没有花时间在自己热爱的事情上。当我们在健康的活着的时候，一般对死亡是没有什么概念的，因为我们清楚自己第二天还会醒来。像老人家一般，对于死亡的概念会比较强烈。从身体的老化开始，他们就能明确的知道自己的时间和精力都进入一个倒数的状态。假如我们突然设想自己得知，在一个星期之后会失去生命。我们脑海中一定会冒出很多，就是那些自己真正想做，但是却一直没有做的事情，一直在往后推，觉得说啊没关系啊，以后有钱了再做，有时间了再做这样的一些事情，然后就会后悔说啊，我在自己时间充裕的时候就把这些想做的事情一推再推。就书中说到，大多数人每天想的事情里面，并没有死亡这个明确的概念。但随着时间一天一天过去，人活在世上，剩给自己想做的事情的时间越来越少。大家的潜意识里很清楚，死亡在靠近，所以他们害怕未来的有一天，他们再也没有机会了。个人看下来，我的感触还是蛮深的，因为想要在某个领域进行深刻的研究，不管是不是自己喜欢的领域啊。都是需要花时间和精力的，就是很多的时间和精力，哪怕是天才也不例外的。很多人没有去细想到说自己选的领域或者是路，自己到底喜不喜欢，到底想不想往下走。回过神来的时候，发现自己已经越走越深，形成了一定的行业上的、领域上的专业思维。而这种专业思维，就是能够帮助我们去获得，比如说社会地位啊、金钱啊，在然后在行业上有一定的话语权啊之类的，也可能反过来形成一种固化的思维。而这些固化的思维，也许会让你对其他的事情都感到麻木、不感兴趣，然后发现随着年岁的增加、人生角色的增加，也没有更多的精力去重新出发，去走那一条一开始就很喜欢的道路。这种情绪应该说是后悔和纠结更普遍一些，所以很多时候我们会希望自己能够越早明白自己的 PFE 越好。只要我们留意自己平时说话的习惯，就会发现说我们对于比我们更年轻的人，就比如说，嗯，八零后面对九零后或者零零后，总是会很感慨的说，呃，有潜力啊，就是还有很多选择的空间，还有很多犯错的空间，这样子。因为他们会觉得年轻人有更多的时间可以去思考自己的 PFE， 可以去做选择。其实我认为，随着年龄啊，还有时间啊，就是这样子不受控制的一直朝前去，我们相对来说是要去鼓起更大的勇气的。这个勇气不只是说去面对我们已经失去的时间的勇气，还有去重新选择和从头再来的勇气。书中的第三个问题是：你满足吗？在书中，当约翰在凯西的点拨下开始对 PFE 有概念了之后，他看着菜单上的最后一个问题“你满足吗”，突然这样想到：只有当你弄清楚自己为什么存在，并且开始为了这个存在意义做出实际努力后，你才能感到满足。但同时，他也提出了一个问题，我相信也是很多的读者会去思考的问题。他说。那钱呢？他们只是擅长做某事，在某些事情上懂得多，可这并不意味着他们能赚很多的钱啊。他们可以随时找到工作，可是报酬会很高吗？毕竟一个人做什么事才会满足，谁知道呢？而在和凯西的讨论中，这个问题被他自己回答了。在约翰与安妮之前的聊天中，他就意识到了一件事情，就是。人需要工作，本身有部分原因是要从工作中去寻找满足感。而如果工作本身是他热爱的，他想要做的，那么他就会感到满足，并且充满了热情和创新。那么钱对他来说，其实就是一个附加的奖励。而如果一个人不享受他所做的事情，其实也是可以赚到钱的。因为钱它不会看人的心情来去，而是看人的能力来去。呃，当然也可能是看运气来去。但是这本书强调的满足感，不是说是物质上的那种充实，而是精神上的愉悦。所以，如果一个人能做着自己喜欢的事情，并且精通这件事情，然后通过这件事情赚到让自己满意的钱，那为什么不选择前者呢？其实约翰最终也回答了自己抛出来的这个现实层面的问题啊。他说，一个人对很多钱的定义会不会因为他实现 P F E 的程度而改变呢？我觉得如果我弄清楚了我为什么存在，开始做我认为可以实现自己目标的事情，那么我可能不会像现在这样看重金钱。整本书看下来，其实传达的核心是我们要学会与自己的内心进行深度的交谈，了解自己的喜欢和不喜欢，自己的追求，并建立一个不受他人影响的坚定的自我内核。约翰在这本书的末尾写道，他不是在咖啡厅里面与大家进行了这一番对话之后他就想明白了，而是在回去之后，就是开始投入到日常的工作生活中之后。经常的把这些对话拿出来反复的温习，一直在想，一直在思考，然后最终才去做了改变自己人生的决定。虽然这本书讲了很多东西，读者会认为说太虚无了，太理想了。就是虽然说它是一个集中讲精神世界的书，但是它对于这个世界和生活中的现实的部分也没有任何批判，只是作者希望让读者更早的知道自己想要什么，想追求什么。从而去规划自己的一生应该怎么样度过，就是你想要拥抱理想，那即使理想很难变现，最终也会因为你的坚持而带来一些好处。如果你想拥抱现实，就通过自己认真的规划，让自己能够通过自己认可的渠道去实现自己的追求。不管你选择理想还是现实，最重要的是要问自己，不要去问别人。希望大家喜欢这本书和本次的书籍分享，欢迎在评论区给我们留言，来与我们交流你的看法。我是飞机，我们下一本书见。